0: Eita, nós estamos de volta na quinta-feira, 29 de junho de 2023. Vamos conversar sobre os bolsomínios que estão desesperados sem ter o que falar. Eu acho que vocês perceberam que aqui mesmo, quando a gente faz a live, eles estão aparecendo muito menos do que antes. Vocês lembram que antes era um inferno? Era ficar bloqueando, 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 bloqueando um atrás do outro? Eles desapareceram e era para ser o contrário era para estar tá mais aqui, porque os canais deles, os canais que eles iam, foram tudo tesourado, já não existem mais. Então eles têm que estar tá em algum lugar, mas eles estão com o rabinho entre as pernas, porque eles querem atacar o Lula, eles não podem gostar do Lula, mas a gasolina está barata, mas o supermercado está mais barato, a economia está indo muito bem, o... eles falaram que iam sair do Brasil se o Lula vencesse, o dólar até baixou para facilitar para eles saírem, eles não vão eles não podem ir, eles são pobres que estão achando que tem essa história de que vai sair do Brasil, mas eles não conseguem admitir que o Lula está fazendo um bom governo muito melhor do que eles esperavam e que não tem o que atacar. Aí eles ficam falando alguma coisa lá da Nicarágua, aí eles querem falar alguma coisa do Putin, é que não tem o que atacar. A economia está indo muito bem, a maneira como se calcula a meta de inflação mudou. Isso era uma coisa que o Haddad queria mudar há muito tempo, porque o Brasil faz assim. De janeiro até dezembro, qual foi a inflação? Foi 6%. Bom, a meta era 5%, ficou um ponto acima da meta. Você pegar de janeiro a dezembro não faz muito sentido, porque veja só, você toma uma atitude hoje, ela não vai ter resultado amanhã. Ela leva um tempo para trazer resultado. Então, quando você toma uma atitude, às vezes pode levar um, até dois anos para dar resultado. E aí você pega de janeiro a dezembro, se você tomar uma atitude em outubro, cara, não adiantou nada, era a mesma coisa que você não tivesse nada. Então, a ideia deles é pegar não um ano fechado, é para pegar daqui para trás e não 12 meses, mas 24 meses. Então, você vai ver o que, que acontece com a inflação, não de janeiro a dezembro. Mas de hoje, 24 meses para trás, o que, que aconteceu com a inflação? Ela estava alta, ela estava abaixo, todo mês você mede a inflação dos últimos 24 meses, é assim que vai ser olhado e não a inflação de janeiro a dezembro. Se o Campos Neto resolver baixar a taxa de juros hoje, provavelmente os efeitos vão levar mais de um ano para começar a acontecer, né? porque ninguém sai emprestando dinheiro só porque baixou. Quando surgir a necessidade, aí o cara vai lá, ele pegou o dinheiro, mas ele mandou importar uma máquina que leva seis meses para chegar. Quando ela chega, ele tem que treinar o pessoal, tem que treinar o pessoal da manutenção para consertar a máquina. Leva tempo para aquilo virar um emprego a mais, virar uma pessoa a mais com dinheiro para comprar. Né? Então não vai ser mais de janeiro a dezembro, porque, por exemplo, uma atitude que você tomar agora não vai ter efeito esse ano não vai mudar nada, é a mesma coisa que você não tivesse tomado essa atitude. Então não dá para você medir se a política está funcionando ou não. Né? Você precisa de um período maior e não um período fechado, mas de hoje volta 24 meses. As coisas estão mudando, às vezes são coisas que não chamam tanta atenção, mas, por exemplo, essa mudança é muito importante. Ninguém mede a inflação como o Brasil mede. Fala-se qual a inflação de janeiro a dezembro. Ninguém mede assim, praticamente ninguém. Todo mundo pega dos últimos 12 meses ou a maioria dos últimos 24 meses para você ver o desempenho da, da inflação e não simplesmente de janeiro a dezembro fechado, né? Vamos ver aqui as notícias? Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, torne-se membro como a Madalena. Obrigado, Madalena. Obrigado pelo apoio. E o Luiz Guilherme. Obrigado também, Luiz Guilherme. Torne-se membro do canal, mande um super chat, um super sticker e se quiser colaborar, colabora com a chave Pix. Tá vendo esse Pix aqui, ó? Você vai colaborar com esse Pix que eu vou fazer uma pergunta para você, você vai me responder nesse WhatsApp. Veja só. Amanhã Bolsonaro fica inelegível. Como você vai comemorar a inelegibilidade do Bolsonaro? Manda uma mensagem de áudio para mim para esse WhatsApp 14997790615. Curta 10 a 15 segundos, não passa disso, gente, porque se passa em 30 segundos, dá para ouvir 3 pessoas de 10. A sua chance de ser ouvido melhora se todo mundo mandar mensagem curtinha. Como que você vai comemorar a inelegibilidade do Bolsonaro? Você me manda um áudio, eu quero ouvir sua voz, nesse 14997790615, que também é a chave Pix para colaborar com o canal é esse aqui ó acima de 4 mil reais qualquer valor está sendo aceito viu acima de 8 mil reais qualquer valor está sendo aceito Bora vamos ler Eu vou compartilhar a tela venham comigo e foi olha só fábrica do Rio Grande do Norte começa a produzir roupas para venda na Shein em julho olha só investimentos chegando emprego sendo gerados ó o diretor-presidente da Coteminas, Josué Gomes, é o filho do Zé Alencar, viu? É o filho do Zé Alencar, que foi vice do Lula. Anunciou nesta quinta-feira que começará em julho a produção, no Rio Grande do Norte, de peças de roupa que serão vendidas pela empresa chinesa de e-commerce Shane. É, Gomes fez um anúncio após a reunião com o presidente Lula, no Palácio do Planalto, a governadora Fátima Bezerra e o representante da Shane, Marcelo, Marcelo Clauri, também participaram do encontro. Viemos aqui com a governadora Fátima porque estaremos começando agora, no mês de julho, a produção de peças de vestuário para o mercado doméstico nacional brasileiro e para toda a região, através do Rio Grande do Norte. Disse Gomes, que também é presidente da Fiesp. A fábrica da Coteminas, que produzirá as peças para a Shein, fica em Macaíba, enquanto as oficinas de costura estão espalhadas pelo Estado. Vamos começar, principalmente, principal por <risos> principalmente por jeans, produtos de brim em geral e malhas de algodão, afirmou o empresário. Chefe da Shein para a América Latina, Cláudia afirmou que a produção no Rio Grande do Norte faz parte do compromisso assumido com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de trazer parte da produção da Shein para o Brasil. Faz parte de um processo de trocar a fabricação da Shein na China, trazer essa fábrica essa fabricação para o Brasil, o executivo explicou que a Chain fechará parcerias com fabricantes brasileiros em diferentes estados para a produção de diferentes peças que serão vendidas pela empresa de comércio digital. São produtos da Chain made in Brasil para o Brasil. Nosso plano é ter duas mil fábricas e não só fabricar para o Brasil, mas o Brasil ser uma parte importante para exportar na América Latina. A China assumiu o compromisso com o governo brasileiro diante da intenção do governo federal de tarifar compras de produtos vendidos por plataformas de comércio chinesas. Em abril, a empresa anunciou que vai investir 750 milhões de reais no Brasil nos próximos anos para estabelecer uma rede com milhares de fabricantes do setor têxtil no país. Na ocasião, a China fechou parceria com a Coteminas e a Santanense. Olha, isso. É o que precisa acontecer, porque para as pessoas não viverem de Bolsa Família, você tem que dar oportunidade para que elas trabalhem. E você não pode trazer investimentos sempre para a mesma região, sempre para o Sudeste, sempre para o Sul. Tem que levar para o Rio Grande do Norte mesmo. E aí vai gerar emprego lá. Lá, muitas pessoas que hoje talvez vivam de Bolsa Família vão poder ter um emprego digno, uma empresa que vai crescer que está investindo 750 milhões no Brasil, e essa é a independência dessas pessoas. Vão passar a ter emprego. Então são esses investimentos externos que vão fazer com que as pessoas consigam passar da fome para o Bolsa Família, e o estágio seguinte é para ter um emprego e ter uma situação estável ao longo do tempo, né? Não depender de nada, simplesmente trabalhar e colher o fruto do seu trabalho. Renova K, obrigado por se tornar membro mais uma vez, viu? Grande abraço por estar sempre aí. Valeu. Cadê que mais? É... Carne de sol e purê de abóbora é uma delícia. Eu falo que às vezes é umas, umas frases assim que eu falo, como é que as conversas chegam nisso, né? Juliana Moura, eu li sobre essa matéria, será aqui no Rio Grande do Norte, em parceria com a Coteminas. A Coteminas é do Josué Gomes, o Josué Gomes é filho do José Alencar que era vice do Lula em 2002, 2003. Ele tem uma empresa muito grande, essa Sacute Minas. Ele é presidente da Fiesp em São Paulo. É ele que está por trás desse investimento, dessa parceria. Né? É, Márcia, o primeiro passo para o bolso ser preso é a inelegibilidade. Aí você me responde no WhatsApp, 14997790615. Como você vai comemorar a inelegibilidade do Bolsonaro? O que, que você vai fazer? Você vai tomar um negocinho específico? Você vai estar tá num lugar com alguém, com seus amigos? Você vai estar tá em algum lugar? Você vai soltar algum fogo de artifício? O que você vai fazer? Como vai ser? Amanhã, Bolsonaro fica inelegível. A partir do meio-dia, nós vamos acompanhar aqui juntos. O que você vai fazer? Conte para mim no WhatsApp, que eu já vou ouvir sua opinião, tá? José Oséias, amanhã eu como muita carne de gado. Vou até, acho que cortou, né? Cadê? Gabi. Na, não é verdade, então, aquilo que falam que a nos a trabalho escravo na China, né? Porque se eles não iam se submeter às nossas leis trabalhistas, porque ia ser mais caro. Não sei. É difícil da gente saber, porque é, do outro lado do mundo, as informações também não são muito claras. Né? É difícil você saber como que eles fazem. Às vezes, a fábrica pode ser chinesa. E apesar dela ser chinesa, ela fabrica na Indonésia, às vezes ela fabrica na Tailândia, às vezes ela fabrica no Vietnã, e são países diferentes, com legislações diferentes. É difícil você falar se tem ou se não tem. É muito difícil você ter essas informações. Vamos ver. Aqui com certeza não vai ter. Ela vai fabricar aqui, vai vender aqui. Agora, se ela faz lá, é muito difícil a gente saber. Né? São países, assim, completamente diferentes... Não tem uma produção num país só, não dá para saber para nós aqui. Tem entidades que sabem, mas pra gente é mais difícil, né? Valeu, Gabi. É, Lúcia tem gadaiada desesperada na live, sejam bem-vindos. Aqui, se está desesperado, vai ficar mais desesperada ainda, ninguém vai passar a mão, não. Lúcia, galera, já comprei os fogos. Pronto. Alva, é preciso investir no subsídio para carros... Nos motoristas de aplicativos, 8 milhões de empregos para motoristas. Tem notícia sobre isso também. Aguenta as pontas aí. Joãozinho, agora até os pobres podem comer até picanha. Bora, vamos continuar que tem mais notícia aqui. ó. Projeto de lei propõe anular o IPI sobre carros para motoristas de aplicativo. Olha aí, Alva, olha aí. O deputado Otônio de Paula, <risos> que vai ser preso, que vai ser preso, porque agora ele é réu, atacou o Xandão. Propôs hoje, na quarta-feira, um projeto de lei para zerar o imposto sobre produtos industrializados na compra de carros por motoristas de aplicativos. O IPI atualmente varia de acordo com o motor dos carros. Mais da metade dos carros zeros vendidos no país são modelos com motor 1.0 com IPI de 5,2%. Na justificativa, Tony alega que falta legislação para motoristas de aplicativos e que esses profissionais devem receber benefícios tributários, assim como taxistas que já têm direito à isenção do IPI. A proposta de Otone tem um objetivo maior, criar capital político para disputar a Prefeitura do Rio em 2024. O deputado irá usar o projeto de lei, mesmo que não seja aprovado, para bater no prefeito carioca Eduardo Paes, que buscará a reeleição. Por dois anos, de 2001 a 2023, a Prefeitura do Rio cobrou de motoristas particulares taxas pela exploração econômica das vias públicas. Olha... É um projeto eleitoreiro dele, mas é um projeto que pode acabar vingando. Na verdade, o taxista já tem essa isenção, o, o Uber pode passar a ter também. O negócio é que o Uber, na prática, não existe. Você tem que primeiro regulamentar o serviço, porque quem pode ser motorista de aplicativo? Hoje em dia você pega o, o próprio Uber no seu celular, você abre, você fala que você quer ser motorista Uber e pronto. Então qualquer pessoa pode dizer que é motorista Uber, qualquer pessoa pode ter esse desconto. Você precisa ter uma regulamentação primeiro de como esse serviço acontece. Quando a atividade né, por aplicativo estiver regulamentada, quem que é entregador do iFood? Como é que faz para ser entregador do iFood? Tem que ter um vínculo com a empresa, aí você pode conceder um benefício. Enquanto fica solto desse jeito é difícil. Porque qualquer pessoa hoje pode fazer um cadastro lá e dizer que é Uber. E aí você pode comprar carro sem EPI. Então vai bagunçar. Do jeito que tá, vai bagunçar. Você precisa primeiro regulamentar, né? Deixa eu ver aqui, quem mais? Gente, deixa eu mostrar uma coisa linda que o StreamYard fez e que começou hoje. Acho que agora à noite. E que tá facilitando a minha vida, que vocês não têm ideia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu acho que é a melhor coisa agora para usar esse StreamYard para fazer a live. Dá uma olhada. A tela que eu vejo é essa daqui, ó. Eu fico aqui no canto e as mensagens ficam aqui do lado. Aí eu vou clicando nas mensagens, né? Eu vou clicando aqui. Os Super Chat, Super Sticker, eles aparecem aqui em cima, mas eles ficam um pouco de tempo e depois desaparecem. Ó, aqui só tá o último. Eles vão desaparecendo. Mas aqui do lado, ó. Ó. Estão todos guardadinhos aqui, ó, todo mundo que se tornou membro, todos os superchats. Então não preciso mais ficar caçando. Daqui, ó, eu agora pulo para cá e está tudo aqui bonitinho. Olha que beleza. Olha que beleza, gente. Isso aqui salvou minha vida. Ainda bem que eles inventaram isso aqui, coisa mais prática. Ó. Índio Bravo, por favor nos explique o que viria a ser este bendito conservadorismo. Já falo, índio já falo, porque tem o que é e tem o que eles dizem que é, né, é, Stephanie, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, Rogério, segue um troco para latinha de amanhã, a luta continua, valeu, Rogério, ficou muito bom isso aqui, ficou muito prático, o que é conservadorismo, gente, você ser conservador não quer dizer que você quer andar para trás, porque, por exemplo, vamos dizer que eu recebo um milhão de reais de herança, eu não esperava, poxa, Alguém aí deixou um milhão de reais de herança para mim, beleza. Se eu sou um cara mais ousado, mais arrojado, eu quero muito lucro e eu arrisco, eu posso pegar esse milhões, esse milhão, colocar na bolsa de valores e posso ganhar muito, mas eu posso perder tudo. Eu corro esse risco. Mas eu não ligo, eu gosto de risco, eu gosto de arriscar, eu vou lá e eu boto esse dinheiro. Não é dinheiro meu, eu ganhei, eu não tinha se eu não tiver, se eu perder, é a mesma coisa, eu vou aproveitar essa oportunidade de ficar rico, boto lá. Outra pessoa tem uma atitude mais conservadora, o que, que ela faz? Ela pega 30%, põe num investimento de renda fixa, bota outro tanto num fundo imobiliário, bota todo no sei o que, em títulos do não sei o que, ela diversifica mais com coisas que pagam menos, mas que também correm menos risco. Ela quer ganhar, ela quer ganhar dinheiro, ela só não quer ganhar tudo ou nada. Então, ser conservador não é querer andar para trás. É querer andar para trás é ser reacionário. Só que o que, que eles fazem? Eles pegam algumas coisas que todo mundo vai defender e falam assim, você é a favor da família? Mas quem vai ser contra a família? Eu sou contra a minha mãe? Eu sou contra meu pai? Eu sou contra a minha irmã? Não, eu sou a favor da família. Ah, você é conservador. Você é, é, a, você é a favor de Deus? A gente vive num país cristão. Majoritariamente católico, mas cristão. Ninguém vai falar que é contra Deus. Ah, então é você é conservador. E aí começam a falar, então você é a favor da privatização. Então você é de direita. Então você é contra auxílio. Então eles começam a pegar coisas bobas, coisas bobas para você dizer que você é e dizer que você é conservador. Agora então você é a favor de arma também. É para enganar as pessoas. Isso que eles dizem que é conservadorismo, não é conservadorismo. Querer que a mulher fique em casa, que a mulher não tenha direitos, isso não é conservadorismo, isso é ser reacionário. É ser contra andar para frente, é querer andar para trás. Mas eles fazem isso de propósito, eles pegam essa coisa de moralidade, de moralidade, de homofobia, de ser contra gay e tal, para falar para você que você é de direita. E aí eles pedem votos porque eles são de direita, entendeu? Mas você não é armamentista porque você é uma pessoa mais conservadora. Não sei se ficou claro. Moura, estava falando sobre isso hoje, posso ser progressista em muitos pontos, outros sou conservador e vice-versa. É porque o conservador é um termo que está desgastado, porque o que eles falam de ser conservador não é ser conservador, é ser reacionário. Ser conservador não é querer andar para trás. Uma pessoa que se diz progressista, ela pode não ser tão arrojada assim. Mas não quer dizer que ela quer andar para trás. Né? diferente, eu sou uma pessoa mais conservadora, tudo bem, eu quero avançar, só que num ritmo mais programado, mais calculado, e não que eu queira andar para trás, eu não acho que era bom no tempo que o pai espancava o filho e tudo bem, entendeu, esse tipo de coisa, continuemos, 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 Monarque dá depoimento à Polícia Federal após dizer que foi censurado por Moraes. Esse cara está fazendo de tudo para ser preso e vai conseguir. Monarque vai conseguir ser preso. O influenciador Bruno Ayubi, conhecido como Monarque, prestou depoimento hoje à Polícia Federal. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, solicitou a declaração do influenciador digital no dia 15 de junho. Os perfis de Monarque nas plataformas Discord, Meta, Rumble. Telegram e Twitter foram bloqueados no último dia 14 após decisão de Alexandre de Moraes. Em live, o influenciador afirmou que foi censurado pelo ministro. O senhor Bruno Monteiro Ayub pôde esclarecer, para além de qualquer dúvida, que não cometeu, não instigou, <risos> tampouco... <risos> Amarelou. Tampouco incitou o cometimento de atos antidemocráticos nem antes, nem durante, nem depois do 8 de janeiro, disse a equipe do influencer em nota enviada a Splash. Monarque afirmou repudiar a invasão do Palácio do Planalto realizada em janeiro. O senhor Bruno fez questão de afirmar, inclusive, que na mesma entrevista com o deputado federal Felipe Barros, que deu origem às investigações contra si, pedindo punição a quem praticou os atos de vandalismo vistos em 8 de janeiro. Citando também anteriores vídeos em que já repudiava, como ainda faz atualmente, as, os delin as delinquentes ações daquela fatídica data. Vídeos serão juntados ao inquérito do STF, afirmou a defesa de Monarque. Bruno reafirmou não ter praticado nenhum discurso de ódio, não ter propagado a subversão da ordem e não ter incentivado, em nenhuma medida, a quebra da normalidade institucional e democrática, igualmente asseverando não ter cometido ou incentivado o cometimento de nenhum ato ou nenhum outro ilícito penal, Bonac afirmou que foi previamente censurado durante o depoimento Bruno fez questão de ressaltar que está sendo previamente censurado por não poder exercer a sua garantia constitucional fundamental da livre manifestação de pensamento para além da liberdade de expressão enquanto pilar fundamental em que se estabelece ou ao menos deveria se estabelecer o estado democrático de direito que constitui a nossa república esse idiota está fazendo uma força danada para ser preso porque você ser responsabilizado pelo que você diz não é censura Qualquer pessoa pode dizer o que quiser. Se eu quiser vir aqui e chamar qualquer pessoa aqui, ó, qualquer pessoa que está aqui, se eu quiser chamar qualquer um de vocês de ladrão, eu chamo. Eu não estou proibido de chamar ninguém de ladrão. Só que se eu não provar, eu vou arcar com as consequências. É isso que está acontecendo com ele. Não Ele não está sofrendo censura. Ele falou o que ele quis falar. Só que ele tem provas do que ele falou. Ele acusou o Alexandre de Moraes de um monte de coisas. Ele tem provas. Se ele não tiver, ele vai sofrer as consequências. Não está sendo censurado. Censura é quando você não deixa a pessoa falar. Ele já falou e ele está sendo responsabilizado. O que ele espera que aconteça? Se for com ele, por exemplo, ele disse, não sei se vocês lembram, quando ele de, teve aquela história do, do Kim Kataguiri e da a Batata Liberal, que eles falaram da história do Partido Nazista. O iFood rompeu o contrato com eles e ele estava louco da vida porque o iFood não quis conversa. Estavam tratando ele como nazistas. E ele falou que não, que ele não é, que é um absurdo, que ele não ia aceitar, que ele ia processar o iFood. Quer dizer, ele não gosta de ser ofendido e se acha no direito de processar, mas ele ofende e acha que ninguém pode processá-lo porque é liberdade de expressão. Não, do mesmo jeito que ele quer processar o iFood... Por não concordar com o que eles disseram, as pessoas ofendidas também vão querer processá-lo e ele está sendo responsabilizado por isso. Que arque com que fez? Agora que vamos ver se é macho, né? Xandão está botando ele lá, prestou depoimento para a Polícia Federal. Eu acho é pouco. Valdineide, Arlete Mariano, quando vier aqui em Salvador, se puder conheça morro de São Paulo, uma ilha. É bonito. Joãozinho, essas doenças não têm cura. Qual? Qual? Erisipela? Bolsonaro TV Erisipela. Guia Martins, empoderamento, essa palavra confunde muita gente também. Empoderamento não tem nada a ver com o que as pessoas falam. Porque as pessoas acham que estar empoderado é se sentir poderoso. Né? Eu passo assim, é, a gente vê isso normalmente, é mulher. Quando você vê assim, nossa, eu já tô me sentindo tão poderosa porque fez uma maquiagem, porque fez um corte de cabelo, porque emagreceu e tá com uma roupa diferente, ela tá se sentindo poderosa, aí ela acha que isso é estar empoderada. Você pode estar se sentindo poderosa, mas isso não é estar empoderada. Estar empoderado é o seguinte, vou, deixa eu ver se eu acho um bom exemplo para você. Imagina assim, ó, é... Um jovem de 17 anos negro ele pode achar que ele nunca vai ser diretor de uma empresa porque ele olha para os diretores de empresas são sempre brancos e ele fala eu não tenho chance porque o sistema é esse o sistema não permite que eu chegue eu não tenho capacidade para isso eu nunca vou conseguir chegar lá porque eu não tenho capacidade eu não tenho as ferramentas que as pessoas têm eu devo ser inferior mesmo e para mim o que tem é isso aqui, é trabalho braçal. Para mim o que tem é segurança, é limpeza, é manutenção, é coisa braçal. Porque olha para mim, o meu pai trabalhou com isso, o meu avô trabalhou com isso, eu vou trabalhar com isso. Então empoderar essa pessoa é mostrar para ela que ela não é incapaz. Ela não está nessa situação porque ela é incapaz de estar numa situação melhor. É porque ela está numa sociedade que não permite que ela tenha essas oportunidades. Se ela tiver as oportunidades como os outros tiveram, ela também chega lá. Isso aconteceu muito, por exemplo, nos anos 60, quando nos Estados Unidos eles estavam lutando pelos direitos civis dos negros lá, porque as próprias pessoas se achavam feias. Então, como elas se achavam feias, tinha que explicar para elas, não é que você é feio. É porque existe um padrão de beleza que é o padrão branco. E tudo que é próximo desse padrão é considerado automaticamente bonito. O seu nariz mais largo, ele não é feio. Ele não é esse padrão branco. O seu cabelo crespo, ele não é feio. Ele não é o padrão branco. E aí eles começaram a falar que black is beautiful. O preto é lindo. Né? Para as pessoas entenderem que ela foi colocada numa situação inferior, ela não é inferior, ela foi colocada. Isso é que é empoderar a pessoa, abrir os olhos da pessoa para que ela possa questionar o sistema. Não é para você se sentir assim, ah, eu estou com um corpo assim, mas eu vou usar biquíni porque eu estou empoderada. Não é isso. Não é você querer fazer coisas... Por exemplo, a moça magrinha pode usar biquíni, a gorda não pode, então eu vou usar biquíni. Não é, não é essa a questão. A questão não é de você brigar simplesmente com aquele padrão, ó, oh, eu vou fazer coisas apesar de não ter um padrão, não é isso. É você questionar o padrão. É você dizer, não é porque agora todo mundo que é gordo vai usar e o magro vai se sentir mal porque o padrão mudou, não é mudar o padrão. Não é dizer que aqui é que é bonito e que lá é feio, é não ter o padrão. Vocês entendem a diferença? É fazer a pessoa questionar, é fazer a pessoa olhar para onde está o problema, onde está a origem do problema e falar, você não é essa pessoa fraca que o sistema diz, você não é uma pessoa inferior, você é uma pessoa que não teve oportunidade, mas agora você sabe o porquê que esse sistema é assim, é isso. Não é simplesmente, ó, veste biquíni, dança funk pelada aí que você está empoderada, não é isso. Não é isso. Existe uma sociedade machista que usa a mulher como objeto. Então, você não precisa fazer aquilo. Não é simplesmente, ah, não, eu não tenho o corpo padrão, mas eu vou fazer. Não, não é isso. Não é isso, pura e simplesmente, né? Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu. Cadê que mais? Ui, 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 ui. Cadê? É, Tânia. Ter seu espaço, não se sentir excluída, mas principalmente não é uma questão individual. O empoderamento não é uma questão individual, não é eu me achar lindo, não é eu não me sentir excluído, é uma coisa do sistema, é você questionar as regras do sistema. Não é uma coisa de autoestima, simplesmente. Ah não, eu, eu quero me sentir lindo do jeito que eu sou, não é isso. É você questionar o sistema que faz as pessoas se sentirem feias. Por exemplo, nesse exemplo, né? Nesse exemplo, faz as pessoas se sentirem inferiores, que faz as pessoas se sentirem fora. Mas não é uma questão individual, é uma questão coletiva. E a maioria dessas pessoas que se dizem empoderadas, elas simplesmente começam a se beneficiar e nunca questionam o sistema. Né? Então a Anitta vai querer fazer um clipe pelada lá? Tudo bem, ela pode fazer, mas ela está lucrando com esse mesmo sistema que deixa outras pessoas infelizes. Ela não está questionando esse sistema em momento nenhum. Entendeu? Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Em Lisboa, Alckmin disse que a eleição de Lula salvou a democracia. Olha aqui, ó, olha aqui. Em Lisboa, Geraldo Alckmin falou nesta quarta-feira sobre a tentativa recente de golpe ao Estado Democrático do Brasil. Ele disse que a eleição de Lula foi fundamental para manter a democracia no país. Tenho convicção de que a eleição do presidente Lula salvou a democracia brasileira, disse Alckmin. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços cumpre a agenda oficial na capital portuguesa. Ele tem encontros marcados com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, com o primeiro ministro português, Antônio Costa, e líderes empresariais para tratar de investimentos. A Alckmin também vai participar de encerramento do 11º Fórum Jurídico de Lisboa, promovido pelo IDP, ao lado do presidente de Portugal. É uma agenda oficial, em vez do Lula aí, ele mandou o Alckmin, o Alckmin também precisa se sentir útil, ele não é um vice decorativo, ele é ministro de estado, além de ser ministro ele cumpre agendas oficiais, o Lula não vai a todas, em muitas ele manda o Alckmin e é uma parceria que está funcionando, o Haddad está funcionando muito bem na fazenda o Alckmin está funcionando muito bem como vice, como ministro a Simone Tebet está formando muito bem no, no planejamento e as coisas estão indo né, cadê? É, Roseli, só o Ciranha não entendeu oi oh, gente, o Ciranha é, 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 um, é um tapado né? que coisa de louco Cris, há um ou dois dias o professor explicou por que a gasolina vai aumentar porque os impostos precisam voltar a ser cobrados né? porque o Bolsonaro retirou impostos e tinha que a validade era até dezembro então quando começou o governo Lula já ia começar com o um aumento de impostos e aí ele falou assim, não, espera Espera, porque o presidente da Petrobras ainda não tomou posse. Eu já indiquei o Jean-Paul Prats, mas a Petrobras tem suas regras, tem uma diretoria que tem que aprovar. Ele levou três meses para tomar posse. Então, depois que ele tomou posse, eles mexeram na política de preços da Petrobras, o preço baixou. Agora que ele trouxe para um preço razoável, aos poucos o imposto está voltando a ser cobrado, porque o Brasil estava quebrado. O Brasil estava sem dinheiro, porque o Bolsonaro parou de cobrar imposto para os preços não subirem artificialmente, né? Então agora os impostos estão voltando. Na semana passada reduziu 13, agora vai subir 22. Dá uma diferença de 10 centavos. Mas não vai impactar, porque é o verdadeiro, a origem do problema, que é o preço do, lá na refinaria, aquele foi alterado. Então o imposto vai voltando a ser cobrado aos poucos, agora ele volta né totalmente. Joãozinho, mas Bolsonaro só, só baixo para ganhar votos. Como assim? Celso, o Dino também está funcionando bem no Ministério da Justiça, é um ministério muito bom, é um ministério muito bom, gente muito preparada, gente muito competente, né? não tem essas tranqueiras de ministronauta, de Damares, de Mário Frias, não tem essas tranqueiras aí, né, Pazuelo, cadê? É, Prates o melhor aqui do Rio Grande do Norte, disse a Dionísia, pronto, bora para mais uma, bora para mais uma? Governo muda sistema de metas de inflação após 24 anos e define alvo contínuo de 3%. Olha só, os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet anunciaram nessa quinta-feira a decisão de mudar o sistema de metas de inflação vigente há 24 anos e estabelecer que o Banco Central deve perseguir seu objetivo de forma contínua e não mais anual. Além disso, foi determinado que o alvo para a variação de preço será de 3%. Com a mudança, o BC precisará buscar o patamar de inflação estabelecido sem se vincular ao chamado ano-calendário, como ocorre hoje. A meta será considerada cumprida se o indicador ficar entre 1,5 e 4,5, considerando o intervalo de tolerância de 1,5 para mais ou para menos. A mudança no horizonte vai valer a partir de 2025 e, segundo Haddad, foi uma decisão de governo. O ministro disse que o CMN, Conselho Monetário Nacional, foi apenas comunicado sobre essa nova diretriz. O colegiado é formado por Haddad, Tebet e por Campos Neto, alvo preferencial das críticas do Executivo pelo nível atual dos juros. Essa decisão não cabe ao CMN, o que fiz hoje foi comunicar uma decisão do governo que é de competência do presidente da República. Apesar da declaração, o ministro da Fazenda tentou por diversas vezes demonstrar que há indícios de concordância de Campos Neto com o novo sistema. Haddad citou declarações do presidente do BC de que a meta contínua seria mais eficiente do que o formato atual. Tebet disse também que não houve objeção da autoridade monetária. Os votos foram por unanimidade. Então o que ele está dizendo é o seguinte. Hoje, começa um ano, tem uma decisão lá. A meta de inflação é 4%. Aí o Banco Central tem que fazer um jeito para chegar em 4% a inflação. Para o ano que vem, vai ser 5,5%. Aí ele vai ter que fazer os mecanismos deles para dar 5,5%, de janeiro até dezembro. Aí no outro ano, é 2,5%. Aí ele tem que fazer de janeiro a dezembro. Não vai ser mais assim. Você não vai ficar escolhendo toda hora qual que é a meta de inflação. Agora está decidido que é 3%. É 3% e acabou. Você vai olhar daqui para trás enquanto está. Então daqui eu volto 24 meses, qual que é a média da inflação? 4,2 por 24 meses. Então é uma coisa que já dá um, um panorama mais amplo, mais aberto do, de como que chegou nesse valor preciso fazer baixar, e aí eu tenho mais tempo pela frente para atingir essa meta. Essa meta vai ser sempre três, nós não vamos ficar mudando todo ano, e não é de janeiro, a dezembro, é de hoje, 24 meses para trás. Aí perguntaram o que, que o Campos Neto acha, ele falou, isso não tem nada a ver com o Campos Neto, isso é uma decisão do governo, o governo mudou, e agora o Banco Central tem que trabalhar para chegar nisso daí. Quer dizer, mandaram o Campos Neto passear. Se ele quer perseguir a inflação do jeito dele, mudamos a maneira como se mede a inflação. Não como se mede a inflação, mas como se atinge a meta de inflação e agora o campus neto que se vire lá com a taxa de juros dele. né? Valdineide, revejo as lives para estudar suas explicações. Valeu, Valdineide. Obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado mesmo. É, Geldi, é isso? Geldi? eu vou encher a cara para comemorar a inelegibilidade do Bolsonaro por oito anos. Eu vou ouvir já já, tá? Mande a sua mensagem para 14997790615. Diga o que você vai fazer para comemorar o Bolsonaro inelegível. Uma mensagem de voz nesse WhatsApp, curtinha, 10 a 15 segundos. Ó, Eu sou fulano, sou de tal lugar e eu vou fazer tal coisa. Tá? Essa também é a chave Pix. Se você quiser me mandar, faz de conta que eu sou o Bolsonaro. Ave Maria. Faz de conta que eu sou o Bolsonaro. Me manda um milhão e pouco que nem mandaram para eles. Que tal? O pessoal tá vivendo de Pix, gente. O bolsonarismo virou um meio de ganhar a vida. Que coisa, né? Cadê? É, Dionísia. É, com certeza aí colocará Álvaro bolsonarista ferrinho. O que, que aconteceu? Sônia, mas só começa em 2026 a meta? É porque as coisas não são assim. As coisas não podem ser decididas assim, de uma hora para outra. Oh, gente, mudei tudo assim. As coisas não podem ser feitas assim, porque as pessoas, as pessoas não, as empresas, elas investem no longo prazo. Eu tenho que saber daqui cinco anos quanto vai estar a inflação nesse país. Eu tenho que saber daqui dez anos como vai estar o crescimento econômico. Então não é assim, ó, mudei. A partir da semana que vem é outra coisa. Porque as pessoas já fizeram investimentos baseado na regra atual, então você precisa jogar lá para frente para que as pessoas entendam, ó, por mais um tempo é assim, lá na frente vai mudar, então a partir dessa perspectiva de que lá na frente muda, como você vai planejar os próximos investimentos, não pode ser assim, entendeu? Olha, mudou agora, ó, mudei, mudei, aí amanhã muda de ideia, ah não, gente, ó, mudei de novo, não é mais assim, agora é assim. Nunca vai ser assim, sempre tem que dar... Uma previsibilidade, porque eu não. Inv... Por exemplo, a Xen está investindo 750 milhões no Brasil. Ela se baseou em algumas coisas para chegar nesse valor. Se a regra muda de uma hora para outra, como é que faz? Né? Então não pode ser de uma hora para outra. Tem que ter uma previsibilidade, sim. É... Mônica assumida, Lúcia Loureiro. Eu também. Cadê que mais? André, amanhã tem cerveja na Lapa, Rio de Janeiro. Deve rolar telão na Cinelândia. Cadê que mais? André, amanhã é dia de irmos para a rua. Neuza, Anne Carolina, as plataformas não estão nem aí para os animais. Cadê que mais? É... Célia, você é bozo, Deus te livre desse mal. <risos> nem querendo, gente. Nem querendo, né? É José da Graça. A ex-mulher do corrupto já começou a ferrar ele com muitas provas robustas, está tá com toda a papelada nas mãos dela, ela vai derrubar ele da presidência. Vamos ver. Vamos ver, sabe por quê? Porque não é rápido assim. Não é rápido. Olha, ela fez denúncias, derrubou ele. Não, não é assim. Ele tem mandato até o final do ano que vem, dificilmente tem algum desdobramento tão rápido. Ela pode fazer as denúncias... Aí vai, ela vai ser ouvida, vai prestar um depoimento, aquilo pode gerar um inquérito, aí ele vai lá, presta um depoimento, fica um tempo lá, aí vão decidir se ele vai ser considerado réu ou não, isso daí leva tempo, viu? Nunca achem que a coisa para semana que vem pode ser grave para ele, pode ser muito grave. Mas a justiça brasileira tem esse tempo aí, né? Wallace, amanhã a galera vai começar o esquenta cedo. Tá certo, eu tô com soluço só como é só f... se mar, só f... vou aceitar os aumentos dos impostos se o preço da cerveja baixar como o nome diz é um imposto não tem que aceitar é imposto né é, André amanhã é dia de irmos às ruas em memória dos milhares que padeceram nas mãos do inominável cerveja na Cinelândia e Lapa, Rio de Janeiro cadê Maria Dalva, eu sou do Rio. Vou estar. Vou. Vou estar. Estourar uma champanhe para comemorar a derrota do Bozo. Pronto. Vou ouvir já já, viu? Vou ler essa notícia e vou ouvir vocês. É, cadê? Essa aqui nós lemos, isso. Irmão do jovem morto critica Pablo Marçal. Marketing com a desgraça. Vocês lembram aquele rapaz fazendo uma maratona? Que morreu? Olha só, Pablo Marçal bolsonarista candidata à presidência. Luciano Teixeira, irmão de Bruno da Silva Teixeira, que morreu durante uma maratona surpresa realizada pelo grupo do coach Pablo Marçal, criticou a atitude do empresário de escrever o nome de Bruno no seu melhor tênis. Para Luciano, essa ação é marketing com a desgraça. Em live no Instagram, Marçal negou o envolvimento na morte e disse que Bruno escolheu isso. Ao jornal O Globo, Luciano repudiou a postura do coach tentando fazer marketing em cima da desgraça da minha família de perder meu irmão caçula sem noção nenhuma. Eu não acredito que ele não, sa que ele não saiba o que se passa dentro da plataforma dele. Para quem não sabe o que está acontecendo, o Pablo Marçal foi candidato à presidência da República, mas ele é um coach, ele vive vendendo palestra, e ele já prendeu um pessoal lá na Serra da Mantiqueira que teve que ser resgatado de helicóptero. O pessoal quase morreu. Porque ele inventa essas palhaçadas do pessoal é, superar os desafios. né? Então ele levou o pessoal com tempo ruim. Os guias falaram, nós não vamos subir. Nós não vamos subir porque está perigoso. E ele foi mesmo sem os guias e ficou todo mundo preso lá. Teve que ser resgatado. Agora ele inventou uma maratona para você superar os desafios. Para você focar no seu adversário. E o irmão desse rapaz que está falando aqui morreu na maratona. Na maratona não tinha ambulância, não tinha atendimento, não tinha nada. O rapaz morreu. Ao jornal O Globo, Luciano repudiou a postura do coach, tentando fazer marketing em cima da desgraça da minha família de perder meu irmão Caçula, sem noção nenhuma. Eu não acredito que ele não saiba o que se passa dentro da plataforma dele. Bruno prestava serviços para uma empresa do grupo de Marçal e estava preparado para fazer uma maratona de 21 quilômetros. Então, uma meia maratona, né? No entanto, a distância da corrida dobrou para... 42 quilômetros pouco tempo antes do início da atividade Bruno passou mal no meio do percurso e foi levado ao hospital Albert Einstein em São Paulo ele teve uma parada cardíaca e morreu ele escolheu isso eu ele não corria com a gente é um cara amado aqui por todo mundo mas eu entendo vocês ele tá melhor do que vocês que estão conversando fiado entendeu para de ser acusador, isso é um hábito de gente miserável, gente vítima. Se pudesse, gastaria milhões para esse cara não morrer, afirmou Pablo Marçal. O coach alega ainda que está sofrendo perseguição. Enquanto isso, a família de Bruno, que cobra uma apuração das autoridades, espera que, que quem sugeriu a maratona surpresa seja descoberto. O caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo como morte suspeita. Ele, Pablo Marçal, está tentando se proteger e ficar de fora. Está nítido que ele sabe o que aconteceu dentro do complexo dele, tanto que se manifestou dando entrevista. Nós confirmamos o registro da ocorrência e o delegado disse que vai começar a ouvir os envolvidos. Eita, como tem picareta! Mais um bolsonarista aprontando, querendo ficar rico em cima dos outros e semeando desgraça, né? É isso que acontece no Brasil dos oportunistas bolsonaristas. Gente, deixa eu ouvir o que vocês estão falando no WhatsApp. Eu queria saber como você vai comemorar a inelegibilidade do Bolsonaro. Fala que eu te escuto, fala que eu te escuto. Pronto, quero ouvir aqui a sua opinião, no 14997790615, esse número também é a chave Pix, então se você quiser colaborar com o canal, você vai fazer um pix para esse número de celular. Pode ser? Eu quero ouvir a sua opinião e bora, 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 cadê? Cadê? Foi. Boa noite, professor. Eu vou rezar em agradecimento por aquela coisa, ter passado oito anos inelegível. Valeu, obrigado. Cadê, ó? Vou comemorar com algumas pessoas do Stop Bolsonaro aqui em Amsterdã. Valeu, Amanhã vou fazer uma lasanha para comemorar. Bolsonaro inelegível, imbrochável, morrível inelegível. <risos> um abraço. Outra. Boa noite, professor. Eu sou de Santa Catarina. Diga. Estou em Santa Maria da Imperatriz. Eu vou tomar muito quentão quando ele ficar inelegível. Valeu. Boa noite, professor Roberto. Anne Carolina, de Curitiba. Diga. Eu vou comemorar do melhor modo que eu sei. Comendo e tomando energético. Beleza. Boa noite. Meu nome é Luciana, de Goiânia. Já comprei meu vinho. Valeu. Boa noite, professor. Eu sou Maria e vou comemorar ligando para a minha família aí no Brasil. Me fazendo de inocente e de dizendo Bolsonaro acabou 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 nunca mais vai voltar a ser nada valeu professor o oh, aula aqui da Bahia fala vou comemorar assim acabou porra Valeu. Boa noite, professor. Eu sou Felipe Moraes, Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Vou comemorar bastante, eu vou tomar uma cervejinha, um vinhozinho. Eu quero Bolsonaro inelegível quanto antes. Valeu, um abraço, professor. Outro. Patrícia Batista Serra, Espírito Santo. Eu vou comemorar abrindo uma champanhe na beira da praia, que eu moro na beira da praia. Em homenagem ao nosso Lula campeão Faz o L aí Vou comemorar comendo picanha e cerveja Um abraço, Rogério de Osasco Outra... Professor Cardoso, boa, noite. boa noite É o Wilson aqui de Serrano, São Diga. Paulo Vou comemorar com o Bolsonaro comendo capim Ele falou que O eleitor de Lula ia comer capim Quem vai comer é ele Valeu. Como um bom gaúcho Comer aquela picanha Domingo Meio dia, Ivoneide de Balneário Gaivotas, Santa Catarina. Obrigado. Boa noite, pro... além do vinho que já tá gelando, já estou preparando os lenços também, porque a emoção vai ser grande, viu? Meio dia, meio dia aqui ao vivo, viu? Professor, boa noite, Oswaldo de Jandira, São Paulo. Diga. Eu vou rir muito, toma trouxa, se lascou. Valeu. Professor Roberto, João Betim de Curitiba, quero comemorar tomando uma tubaína e comendo um doce de amendoim. Valeu, obrigado. Professor Roberto, eu vou sair gritando pela rua aqui de João Pessoa, na Paraíba. Rua acima, rua abaixo. Inelegível! Boa noite, professor. Vou comemorar no próximo mês com um churrasco. E agradecendo a Deus. Valeu. Boa noite professor Roberto, Oi. vou comemorar a derrota do milicionário comendo um churrasco de picanha e tomando aquela gelada, valeu, é nóis, boa noite, Abraço. ótima quinta-feira Valeu. Boa noite professor Márcia Chachá, eu vou comemorar no show de Gilberto Gil e Família, estarei lá valeu. Boa noite professor Roberto Cardoso, professor Arlete Chacareí. Jacareí eu vou comemorar tomando uma cervejinha bem gelada. Eita! Pô, boa noite. Eu sou capaz até de tomar uma cerveja. Tem 26 anos que eu não bebo, mas de tanta felicidade de ver o mozo preso, eu tomo uma cerveja. Valeu. Professor, boa noite, Jussara de Ponte Nova. Aqui em casa já fizemos o kit churrasco. Valeu. Boa noite, Roberto Noz. Hum. Francisca de Jaraguá. Conta pra mim. Eu quero comemorar dormir na minha casa sossegada que ele vai pegar o rumo dele para o outro lado, que nós sofremos demais durante esses quatro anos. Verdade. Boa noite, professor. Acabou, porra. <risos> Acabou, porra. Valeu. Obrigado, viu, meu povo? Obrigado por participarem. Tá 3 a 1. O próximo voto é da Carmen Lúcia. O voto da Carmen Lúcia, ela não costuma nem ler. Ela simplesmente fala o que ela pensa, é um voto que costuma ser rápido, e aí já matou. De cara é o voto dela, o voto dela deve ser curto. Aí depois vem o Cássio com K que deve ter um voto de uma hora e tralalá, porque ele é sempre cheio de frescura, pra passar pano pro Bozo, mas já decidiu de qualquer jeito. E ainda tem o voto do Xandão, depois deve ser 5x2, tá? Deixa eu ver aqui se eu perdi algum superchat. Andressa... Ai, gente, mas tá uma, tá uma beleza esse negócio aqui do lado, viu? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, tá uma belezinha o superchat tudo aqui do lado, ó, ó, que beleza, agora eu não perco mais nada. Andressa, cadê? O carioca é quem mais precisa comemorar, porque se ele não ficar inelegível, os demais irão elegê-lo e afundar ainda mais o nosso estado. Beleza, obrigado Andressa. Dean Pinheiro, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigado. É, Dirce, vou comemorar no sábado com uma festa junina cheia de petistas. Ai, ai, o povo tá se divertindo. Pronto, cadê quem mais? Pronto. Gabi, a gente vai estar aqui zoando o Cássio ao vivo, né? A partir do meio-dia. A partir do meio-dia. Sandra, posso dar uns gritos na varanda porque aqui na vizinhança tem muito gato. Cadê, Márcia? Que legal sua vida facilitada muito, muito. Porque agora eu não preciso mais ficar voltando para procurar, para procurar. Fica tudo separadinho numa aba do lado. Começou hoje. Eu vi agora hoje de noite. De manhã não tinha. Muito mais fácil. Wallace, amanhã estaremos comemorando. Verdade. Dionísio, eu vou comer uma pizza depois que sair da academia. Olha só, vocês estão aproveitando para fazer palhaçada. Não é assim que funciona, não. Deixa eu ver quem colaborou com o Pix. Cadê Pix, Pix? Ó, igual o Bolsonaro, eu quero no mínimo um milhão no Pix, hein? Vamos ver aqui, ó. Cadê, meu Deus? Cadê? Opa, opa, aí. Deixa eu entrar aqui no aplicativo, já estou. Deixa eu ver se caiu a o Annyi. Alejo Anete, Célio Júlio, Cláudio Vieira, Juscelino Rodrigues, Manuel Felício, Ladico Jacomini, Maria Socorro, Tamara Raquel, Gilza de Matos, Asnil Rocha, Adail Furtado, Solange Cristina, Vanda Rosa, Valdeci de Souza, Marlene Fonseca, Nemésio de Carvalho, Deise Pimentel, Maria Aparecida, Nilo Moreira, Jadson Bezerra, Carmen Cleia, Jaco Schneider, Rubia Milene, Nemésio de Carvalho, Ronildo Rodrigues, Gilson José da Silva, Pedro Fernandes, Davi Porto, Joaquim Humberto, Gilvan Torres, Wellington de Jesus, Ormandina Teixeira, foram esses, obrigado a todo mundo que colaborou, a todo mundo que ajuda a manter esse canal de pé, e agora vamos fazer o um resumo do dia, são 10 minutinhos, é uma live Vapt-Vupt, ela vai aparecer na tela para você, apareceu você clica. Pode ser? Você vem comigo? Vamos lá? Vamos terminar bem o dia e amanhã meio-dia, amanhã meio-dia, tamo junto aqui, hein? É o julgamento final julgamento final, exterminador do futuro. Vem comigo, vem comigo, beijo, 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 vem, 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 vem. vem.